0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na na sobotniej posiadówce przy WoWie Zachęcam państwa oczywiście na dzień dobry do subskrypcji No bo kto pierwszy ten lepszy, wiadomo, subskrypcje mogą się za chwilę skończyć Najszybsze mounty 5 tysiaków, uuhuhuhuhu Chryste No to jest długa droga Ja już... W ogóle świetna sprawa, że wróciłem do tego WoW'a i że wróciłem do klasika. I wiem, że to będzie długa podróż dla mnie, zanim będę miał Mount'a i już sobie planuję jakie alty, jakie profesje na nich robić, żeby to się wszystko spinało ładnie Cieszę się z tej zabawy, ale też się cieszę, że z tego, że, że jak Dragonflight wejdzie, to sobie zacznę od zera na zupełnie nowym serwerze i tam się też będę tak pioł powoli do góry Eee, fajne, fajna sprawa Z tymi nowymi serwerami są na, na premiery Dodatków Chociaż nie wiem czy to ma sens w, w Owie W retailu, skoro serwery i tak są Łączone jakoś Może coś w ogóle Może to są tylko takie mrzonki, że są nowe serwery Na, na premierę eee, Pamiętam jak kiedyś z tymi mówiłeś, że ludzie się nie zmieniają Próbują coś zrobić innego, ale jednak potrzeby Wewnętrzne zostają te same, czy to jest takie Freudowskie? Ja nie wiem czy to jest Freudowskie Freudowska potrzeba to jest eee, Uprawiasz seks z dziewczyną i zawołasz do niej imieniem matki To jest freudowska potrzeba <głos> Czego nikomu nie życzę Ale to jest dokładny przykład Serwery nowe tylko na Lich Kinga będą? Nie będą na Dragon Flighta? nowe serwery? Ja bym chciał zacząć od zera Ja lubię zaczynać od zera Na retailu nie mają sensu nowe serwery Czy uważam, że świat jest zdeterminowany, a wolna wola nie istnieje? O kurde ja to inaczej to widzę, nie? To bardzo głębokie jest pytanie, ale uważam, że istnieje wolna, wolna wola, tyle tylko, że wszystkie ważne decyzje już dawno podjąłeś, a teraz jedynie doświadczasz ich konsekwencji. To chyba, chyba jest taka matriksowa teoria wolnej woli. To jest chyba też tak, że e, jak się mamy już bawić w tę filozofię, to z reguły jest tak, że kształtują nas specyficzne rzeczy i kształtują nas w określony sposób. I jeżeli jesteśmy w stanie wskazać dokładnie, co nas co co, 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 nas ukształtowało, no to jesteśmy w stanie także ocenić nasze przyszłe decyzje. A, to jest pytanie. Czy to nie jest w moim przypadku tak, że znam questy, jak grałem dawniej? I po prostu levelowanie w WoWie to taki twój safe space, gdzie jesteś w samym środku swojej strefy komfortu. Tak, Woldren, to jest dokładnie tak. To prawda. Znajduję się w strefie komfortu i uwielbiam to robić, bo robiłem to wiele razy w młodości. I myślę, że tutaj takie są podświadome, też sentymenty Że jak gram w Wowa, tutaj to mam wrażenie, jakbym miał znowu 20 lat. Ale to nie. Jak mówię, to jest podświadome. Nie? Ale może być tak, może być tak, że to budzi jakieś takie, daje mi poczucie bezpieczeństwa. Zapominam trochę o troskach i stresach związanych z dorosłością. Bardzo interesująca e, psychoanaliza Woldren. <śmiech> ale też muszę powiedzieć, że z drugiej strony. Jakbym się zbustował do The Burning Crusade, to The Burning Crusade także znam bardzo dobrze I też to na, jest moja strefa komfortu W zasadzie Lichking King także jest moją strefą komfortu Kataklizm również, dopiero po kataklizmie chyba strefę komfortu zatraciłem odrobinę Jak sobie wyobrażam Wiedźmina 4? Jak ja go sobie wyobrażam? Wyobrażam go sobie tak jak Wiedźmina 3 Tylko lepiej, wiadomo, ładniej z bardziej rozbudowanym system, roz, systemem rozwoju postaci Tak sobie go wyobrażam I z fajną historią Mam nadzieję, że też nie przedramatyzowaną za bardzo No jaką postać główną liczę? Liczę na to, że będzie to Gerald. Ciągle Natomiast wiem, że no, trochę żyjemy w czasach, kiedy Z perspektywy dewelopera, twórcy warto dać ludziom wybór może dostaniemy podobne rozwiązanie, z jakim mieliśmy do czynienia w GTA 5 i, i teraz w GTA 6? że będziemy mieli dwie postacie, którymi będziemy grali na zmianę i będziemy mieli okazję poznać dwie historie, ja myślę, że to jest ścieżka, którą Redzi mogliby wypróbować. Czyli może gramy trochę Siri, trochę gramy Ciri, trochę gramy Geraltem, ale też z drugiej strony, hmm, w jakim czasie miałoby się to dziać? Powiedź mi nie 3? Zwieńczenie Wiedźmina 3 jest takie, że no Geralt teraz odpoczywa w pięknej Hacjendzie Miał. co ty mnie pytasz? Strasznie skomplikowane pytanie Sprowadza się do tego, gdybym miał dokonać tych wszystkich wyborów, jakie mogłem dokonać po drodze? Czy dokonałbym tych samych co teraz? Oczywiście, że tak To też jest najprostsze możliwe wybory, bo... Być może nie jest to najlepsza możliwa ścieżka, jaką podążyłem, ale... Przyniosła mi zadowalające rozwiązanie Więc w życiu bym nie zaryzykował tego, co mam Dla niepewnej perspektywy lepszej przyszłości Trudno mi wyobrazić sobie coś lepszego W sensie... Siedzę sobie w piękną sobotę, wróciłem z zakupów Byłem z córką Zmokłem trochę, odpalam sobie streama, gram sobie w WoWika Rozmawiam z państwem W sensie, no gdybym zarabiał miliony, powiedzmy To czy mógłbym lepiej spędzać czas? Pewnie nawet bym nie wiedział, że można streamować czy coś tak jest, tak jest, tak jest bardzo, spoko Mógłbym, Miałbym pewniejsze życie, ja wiem, pewniejsze już chyba nie jest potrzebne Pewniejsze to już byłby chyba zbytek Jak to mówią, lepsze jest wrogiem dobrego Ja mam dobre życie, nie potrzebuję lepszego Piękny dzisiaj short widziałem na YouTubie Facet <śmiech> przebrany tak stereotypowo za Meksykanina w poncho, z wąsami przyklejonymi na taśmę W kapeluszu takim, jak Meksykanie mają i z Grzechotką chodzi po amerykańskich ulicach i pyta się ludzi, czy jego strój jest obraźliwy, nie? I młodzi Amerykanie odpowiadają, oczywiście, że jest obraźliwy, że tam przyswojasz kulturę, a jej nie rozumiesz i tak dalej, i tak dalej. I potem dokładnie w tym samym stroju facet jedzie do Meksyku i zadaje te same pytania. No, marakasy, marakasy, nie Grzechotka, I ludzie mu odpowiadają, świetnie wyglądasz, fantastycznie, nie? to jest bardzo fajny strój. I to jest właśnie to, kurde, To jest, ale to jest ta specyfika, bo tam, wiecie, to jest taki klasyczny przykład tego, że ludzie się obrażają za nie swoje rzeczy, ale najważniejsze jest w tym wszystkim to, o czym ja często mówię na streamie, że ludzie nieproszeni yy, zaczynają się wstawiać za jakąś, nie wiem, za jakąś inną grupę. Ja to samo mówię na na, na streamie, jak jak kogoś obrażam na streamie, albo wyśmiewam jednego z widzów, to zaraz się musi jeden albo dwóch ziomek włączyć, żeby go bronić, tego typka wyśmiewanego. I ja mówię, ale po co? Przecież on też się może sam bronić. Większość rzeczy, które tutaj mówimy i robimy, to są żarty i nie są są na serio. Nawet jak się jakoś tak mocno wkurzę, to też dziś bardzo szybko się uspokajam. Więc robię coś, żeby się pośmiać głównie. Ale ludzie bronią, bronią, zupełnie nieproszeni. I to wszystko dokładnie też w tych takich zachowaniach ulicznych, o których mówiłem, się odnajdywało. Że nikt nie prosi, nikt tych młodych ludzi nie prosi, żeby bronili kultury meksykańskiej, ale muszą. I to jest, to oczywiście się nazywa virtue signaling i to jest znana już tendencja, ale ludzie wiedzą, że jest taka tendencja i takiej ulegają nieustannie. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, które trzeba zapamiętać. Jeżeli Nikt Cię o pomoc nie prosi To się nie wtrącaj No nie wiem, ale czemu krytykować empatię w tych czasach? Nie, nie powiedziałbym, że to jest empatia Empatia... Nie, po pierwsze empatii się nie da realizować w internecie nie? Więc proszę się nie zasłaniać empatią Empatia to jest coś Co pozwala Ci odczuwać emocje drugiej osoby Z którą rozmawiasz i dzięki temu Potrafisz się dopasować do jej emocji Do jej potrzeb Nie robisz jej przykrości itd. dalej. Bronienie innych, nie będąc o to poproszonym, jest tylko wtykaniem nosa w nie swoje sprawy, po to, żeby się poczuć szlachetniej. Z takiego wychodzę z założenia, że nie ma, co, nie ma co ludzi bronić, jeżeli Cię o to nie proszą. Osoba, która broni innej, pewnie sama nie chciałaby być w takiej samej sytuacji. Okej, okay, to trochę jest sympatyczne, nie? ale to wynika raczej to raczej jest dowód tego, że ta osoba, która broni Zobawy, że sama znalazłaby się w, w sytuacji, że jest pokrzywdzona, robi to tak naprawdę ze strachu, nie? Że to są jakieś lęki. I to nie do końca jest dobre, nie? Bo to robi dla siebie, nie, nie, nie dla tej. Czyli, mówiąc w skrócie, broni osoby pokrzywdzonej po to, żeby siebie na przyszłość zabezpieczyć, nie? no okej, możemy. możemy, możemy sobie. Możemy mieć różne zdania w tej kwestii Nie nie, nie dojdziemy do porozumienia Ktoś uważa, że należy bronić ludzi pokrzywdzonych w internecie A ktoś inny uważa, że nie należy Jeżeli oni o to nie proszą Mam takie wrażenie, że Bardzo często Wtrącanie się w takie sprawy Powoduje eskalację konfliktu I powoduje także, że osoba, która jest atakowana Jest potem atakowana jeszcze bardziej Ale mogę być w błędzie oczywiście, jak na przykład mamy do czynienia, to też może być zupełnie błędna teoria, pewna niechęć, którą zauważamy w życiu publicznym wobec społeczności LGBT, nie wynika z tego, że społeczność LGBT robi coś złego, tylko obrońcy społeczności LGBT bywają czasami tak ekstremalni, że ich ekstremalne zachowania są utożsamiane z LGBT i są trudne do przyjęcia. Bo jak się rozmawia z ludźmi, którzy faktycznie są częścią tej społeczności LGBT, to oni potrafią być bardzo umiarkowani i bardzo wyważeni i rozumieją, że nie wszystko przeciętny człowiek zaakceptuje, z pewnymi rzeczami ludzie mają problemy itd. Natomiast obrońcy tej społeczności LGBT bywają bardzo agresywni i napastliwi i to powoduje eskalację konfliktu. więc z tego wyciągam wniosek, że jeżeli ktoś Cię nie prosi o to, żebyś go bronił, to go nie broń, bo tylko możesz pogorszyć sytuację. Na czacie jak usuniesz kogoś bez powodu, no to trudno się nie włączyć? Nie no, jak, jak się pomylę i źle kliknę, no to wiesz... To rozumiem, rozumiem, że... Ale to też jest tak, że już, jak już przechodzimy do takich błahych rzeczy, to czasami to, co dla Ciebie nie jest żadnym powodem, dla mnie jest wystarczającym powodem. <śmiech> nie? No, mój stream, moje zasady. To jest tak... Nawet jeżeli po, po, popełniam błędy i zachowuję się niesprawiedliwie wobec kogoś No to musicie to zaakceptować, bo się inaczej nie da, nie? To jest tak, że... Taki streamer, zwłaszcza podstarzały jak ja, no musi sobie trochę ufać Jeżeli instynkt mu podpowiada, i time to timeoutuje Myślicie, że młodsze pokolenia mają jakieś takie większe tendencje, żeby się angażować w taką walkę o czyjeś dobro? W życiu bym nic złego o najmłodszym pokoleniu nie powiedział, bo sam mam dzieci w tym najmłodszym pokoleniu, natomiast wydaje mi się, że młodsze pokolenie ze względu na to, z, jakimi, z jakim internetem ma do czynienia, z jakimi mediami, z, jakimi, z jaką popkulturą obcują, to... W ogóle młodszy człowiek podejmuje decyzje szybciej niż powinien, to, to, jest, to jest reguła. Ale jeszcze jest taka forma pozyskiwania informacji w tym współczesnym społeczeństwie dla młodego człowieka, który, która jeszcze skłania nas do podejmowania szybszych decyzji. I z, z reguły jest ta chyba w ogóle ludzka skłonność, żeby rzeczy robić na skróty. Czyli szukasz naj, najłatwiejszego, najszybszego sposobu, żeby być, bo każdy chce być dobry, bo każdy chce pomagać, każdy chce zostawić po sobie jakiś pozytywny ślad, nie? Więc. Yy, więc bronienie ludzi w internecie jest najlepszym. jest, jest, jest bardzo łatwe. Nie wymaga wielkiego wysiłku. A pozwala nam się czuć jak bohater. I być może to jest ta rzecz, któremu młodsze pokolenie ulega dzisiaj. Dużo ludzi lubi czuć się lepszą osobą. A, to jest ten, ten taki. Yy, to jest paradoks. Yy, jak to się nazywa? Yy, paradoks. Nazwijmy to paradoksem dobrego samoretanina Czyli za każdym razem jak komuś pomagasz To tak naprawdę sam się czujesz lepiej Więc nie jest to tylko dla kogoś Że tak naprawdę zawsze wszystko robisz dla siebie I w zależności od tego co, Co uważasz za rzecz szlachetną To robisz wszystko, żeby się poczuć szlachetniej Ale to jakby w ostatecznym rozrachunku Jeżeli komuś pomagasz Tylko po to, żeby poczuć się lepiej, to i tak nadal pomagasz Więc ktoś korzyść ponosi w związku z tym Ja mam, więc to to nie ma, to to, czy ty się czujesz lepiej i dlaczego komuś pomagasz, to nie ma znaczenia No tak, bezinteresowne, zapomniałem słowa bezinteresowne No więc trudno robić coś bezinteresownie, zawsze mamy jakieś poczucie satysfakcji I to poczucie satysfakcji czasami jest dużo dla nas ważniejsze niż niż ta pomoc, ale ale efekt się liczy To, 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 to nie ma znaczenia z, z mojej perspektywy. Ja natomiast mam duży, duży problem z ludźmi, którzy, y, którzy pomagają, a potem chwalą się, że pomogli. Albo jeszcze tej osobie, której pomogli, często o tym przypominają. To już dla mnie jest y, niesmaczne bardzo i nie lubię, jak tak ludzie postępują. No, bo czasami ten, ta osoba, której się pomogło, po jakimś czasie w ogóle żałuje tej otrzymanej pomocy, bo musi się nasłuchać wiele razy, jak bardzo dużo zawdzięcza tam komuś. Więc tego nie lubię. Ostatnio trafiłem e, chyba, to, to jest chyba jakiś filmik z TikToka, ale to na jakimś podcaście pokazywali, że jest babka, e, lekarz. Nie, to chyba u PewDiePie było. I teraz oczywiście można się zastanowić, czy to nie jest fake czasem, że, że jest nagranie, jak, jak, wygląda, jak wygląda moje zachowanie po tym, jak stracę pacjenta. I ta Pani Doktor siedzi, opiera się o ścianę, robi smutne miny, do tego leci smutna muzyczka I tak sobie myślę, co? Jakby, Okej, okay, rozumiem Ktoś stracił pacjenta, nie? Ktoś umarł A Ty potem robisz o tym filmik, nie? Nie od razu, tylko po jakimś czasie Pokazujesz swoje uczucia na TikToku, swój smutek Swoje zdenerwowanie, to jest takie... Tak mi pachnie bardzo mocno z pieniężaniem czyjejś tragedii A, Że szok I to mi przypomina właśnie takie pomaganie komuś tylko po to, żeby potem móc się pochwalić i żeby temu komuś móc to potem wypomnieć i przypomnieć. Jak, jak z ratowaniem zwierząt na filmikach, że chłop najpierw wyjmuje kamerę i dopiero potem bierze się za ratowanie. To gorzej jeszcze robią. To chyba Wardenga tam o tym robił film jeszcze za czasów, kiedy, kiedy jego działalność taka śledcza nie była tak totalnie plotkarska. Eee, no to, to tam są ludzie, którzy krzywdzą zwierzęta. A potem udają, że im próbują pomóc, nie? Social media to jest takie ciekawe miejsce, gdzie z jednej strony można spieniężać swoje pasje I to się pewnie bardzo chwali Ale można także spieniężać swoje okrucieństwo, swoje cwaniactwo Swój brak sumienia, swój kompletny brak moralności jakiejkolwiek Tu wszystko się sprzeda A na domiar złego każdy na social mediach chce coś sprzedać I jak nie ma pasji, no to szuka winnych rejonach. Jestem zbyt surowy dla siebie. <laughs> Proszę Cię. Ja chciałem z siebie zrobić takiego szlachetnego rycerza, ty, mnie tak tutaj wychwycił. No nieładnie. Social media to jest taki trochę e, takie igrzyska, igrzyska śmierci. Ludzie narzekają, że mało dobra jest na świecie, ale jak ktoś nagrywa owo dobro, to ci sami ludzie hejtują, a internet przysiągnięty jest tragediami, bo to się ogląda. No, no właśnie, właśnie to jest tak. Opowiadałem o tym, że jest bardzo duża różnica między algorytmami w TikToku amerykańskim i w TikToku chińskim nie? No bo to jest chiński produkt amerykański TikTok promuje treści, które są skrajnie głupie które mają nas rozśmieszyć zająć nam czas albo wzbudzić jakiś, jakiś niesmak oburzenie, tego typu rzeczy natomiast te same algorytmy w Chinach promują treści związane z edukacją ze sportem z dokonaniami, z osiągnięciami to jest taki interesujący mechanizm i do z jednej strony może tam źle świadczyć o Amerykanach, nie? ale może świadczyć też o tym, że te urządzenia są tak zaprojektowane, te algorytmy są tak zaprojektowane, żeby wpływać społeczeństwo, na społeczeństwo w określony sposób. I to jest pewnie jakaś forma konkurowania. Nie? I można tak powiedzieć, że jakby już sięgając trochę po teorie spiskowe, że Chińczycy chcą osłabić Amerykanów i jakby... Nie wiem, przejąć władzę czy coś, nie? ale może też Chińczycy, za tym stoi zwykły biznes, że chcą z Amerykanów uczynić bardziej spolegliwych konsumentów, nie? którzy łykają wszystko, kupują wszystko. Nie? Więc, więc tak, można z jednej strony podejrzewać, że to jest wrogie działanie, totalnie, ale z drugiej strony może to jest taka manipulacja, która ma na celu przede wszystkim stworzenie idealnego konsumenta, który nie myśli za dużo, kupuje rzeczy. Chiny mają przerąbane przez mieszkaniówkę. Chiny mają dużo różnych problemów, jak zwykle, w sensie jak, jak każdy kraj zresztą. Jednym z, z dziwnych, jednym, z, bo tak, różne są oczywiście interpretacje tych problemów i z czego one wynikają, albo co właściwie jest problemem dla Chin. Ja nie wszystko to oczywiście rozumiem, więc sięgam po cudzą wiedzę, by tam państwu opowiedzieć jakieś historie. Yy, okazuje się, że dla Chin bardzo dobrym rynkiem odbiorczym była Europa. Zwłaszcza, że Amerykanie trochę krzywią się, jeżeli chodzi o chińskie produkty. Tam, tam Te kwestie związane z Huawei, z Xiaomi i tak dalej, tak dalej. Że ten rynek europejski jest bardzo dobrym rynkiem zbytu dla chińskich produktów. I konflikt Europy z Rosją pod tym względem dla Chin jest bardzo niekorzystny. Z jednej strony oczywiście każdy konflikt jakiegokolwiek państwa z Ameryką jest dla Chin korzystny, nie? no bo wiadomo, że Chińczycy mocno konkurują z Ameryką, walczą o, to, o, to, o tą pozycję mocarstwa, ale z drugiej strony, osłabienie rynku amerykańskiego i rynku europejskiego powoduje, że produkty no, są trudniejsze do sprzedania. Nie? Założenia, że, że, że Chińczycy są wrogiem całego świata, mogą być błędne, bo, bo pewnie są, ale w innym kontekście że Chińczycy potrzebują spolegliwych konsumentów, którzy będą kupować te rzeczy, nie będą zadawać zbędnych pytań i będą łatwi do, do zmanipulowania. Nie? Trochę się zmieniły, zmieniły się. Z- zasobem staje się... Hmm, człowiek staje się zasobem. I to, co robi ze swoimi pieniędzmi, też jest formą z, e, operowania jakimś zasobem. Nie? Więc jeżeli Europejczyków i Amerykanów uda się nakręcić na kupowanie chińskich produktów, to Chińczycy mają... Dobrze, nie? Ale pewnie są tam w tej całej geopolityce, jest dużo różnych, bardzo złożonych i skomplikowanych zależności, ja nie muszę i nie chcę wszystkich rozumieć. To, że człowiek staje się zasobem, to oczywiście się kojarzy z Matrixem. tylko że tam byliśmy zasobem, znaczy jakby w tej fikcji jesteśmy zasobem bardzo, bardzo konkretnym, nie? Czyli źródłem energii. Natomiast w social mediach człowiek jest zasobem, który jest wykorzystywany po to, żeby mu tam oferować reklamę, I i to też jest jest taki rodzaj zasobu Taki on jest bardzo nienamacalny Ale ale to jest chyba pierwszy raz taka sytuacja Poza niewolnictwem Gdzie człowiek staje się towarem I i, i jest sprzedawany To tu to tam Niezgodnie z własną wolą Jakby Teoretycznie nasze uczestnictwo w social mediach Jest wyrażeniem zgody na to Że ktoś tam nas będzie sprzedawał Ale na tym Facebook zarabia na tym, że my jesteśmy na platformie i można nam pokazywać reklamy. Im więcej nas jest, tym więcej Facebook otrzymuje pieniędzy od reklamodawców. Eee, wszystkie social media Instagramy, Facebooki, TikToki na pewno też e, Twittery. Prawdę powiedziawszy, Wy Państwo dla mnie też jesteście towarem. Nie? Jeżeli przychodzi do mnie taki miły pan z Ubisoftu i mówi Remigiuszu, kochany, wiesz, że najbardziej Ciebie lubimy w Polsce. Ja mówię, wiem, wiem, że mnie najbardziej lubicie. Chcielibyśmy, żebyś pokazał u siebie nowego asasyna. Ja mówię, dobra, to tysiaka poproszę za godzinę. A oni mówią, a ilu masz widzów? Ja mówię, tylu mam ty. No dobra, to niech będzie tysiak. I też stajecie się dla mnie towarem, za który ja mam płacone. W ogóle Wof jest tak... Wof jest dosyć złożony pod tym względem, że, że oferuje mnóstwo... Buildów Ale W obrębie tych buildów już niewiele jest pola do popisu Że albo jesteś Marksmanem, albo jesteś Beastmasterem, albo jesteś Survivalowcem Chociaż akurat w The Burning Crusade Survival Nie wchodził w ogóle w rachubę Różnica między jednym Beastmasterem, a drugim Jest żadna Jeżeli chodzi o budowę talentów, może tam minimalna Gdzieś tam, jeżeli ktoś ma jakąś fantazję Ale z reguły jest absolutnie żadna nie widziałem takich buildów e, hybrydowych praktycznie nigdy w Wowie, że ktoś miał na przykład nie wiem, 20 punktów e, w tego, w Marksmana, 20 w Beastmastera i 20 w Survival. E, zobaczymy, jak będą wyglądały nowe talenty w Dragonflycie, Może tam się pojawią jakieś kombinacje. No ale to jest, ciężko jest wymyślić coś takiego, co. To jest tak, że w związku z tym, że mamy internet. To nieważne, jak bardzo byś złożony system talentów wyprodukował, to i tak ludzie przeczytają w internecie, jaka jest ścieżka najbardziej optymalna i będą ją stosować, Więc masz takiego Path of Exile chociażby, który się wydaje super złożony, ale i tak są buildy i wszyscy idą tymi buildami. A jak próbujesz nie iść tymi buildami, to przychodzą ci ludzie na streama i nazywają cię kretynem, że po co odkrywasz koło od nowa, (śmiech) Więc nie dosyć że pola do popisu nie ma żadnego, mimo że buildy, że, że wydaje się mnogość wyboru nie, nie, niesamowita w Path of Exile, to jeszcze jak próbujesz tylko wybrać jakąś niekonwencjonalną ścieżkę, to ludzie cię napastują i mają za idiotę. Mam złe flashbacki z Path of Exile? Nie, 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 nie było tak źle. Ja tak trochę też lubię prze, przesadzać dla pewnego dramatyzmu. Ja też lubię się bawić. Są, są różni, na przykład... Na, na, gdzieś tam jakiś vlog Golda słuchałem o Path of Exile i on, on raczej należy do osób, które od razu stosują gotowe rozwiązania, bo... no bo właśnie, bo nie wymyśla się koła na nowo a ja natomiast lubię wymyślać koła, koło na nowo ja też, to może też jest taka naiwna wiara, że jeżeli zastosuję swoje własne pomysły, które pewnie w 9 przypadkach na 10 się zupełnie nie sprawdzą to jest tam 10% szans, że wymyślę coś co będzie unikalne i będzie działało. Nie? Oczywiście potem się okazuje, że nic nie wymyśliłem, ale przynajmniej mam takie poczucie. a ja próbowałem. Nie wiem, czy pamiętacie w ogóle, jak się zaczynało zabawę. WoWa, każda postać, każda klasa miała trzy drzewka talentów, ale z reguły tylko jedno było funkcjonalne. Na przykład jak chciałeś chodzić na instancję druidem, to musiałeś być healerem. Nie mogłeś być... DPS-em, nie mogłeś być tankiem w klasyku, to nie wchodziło w rachubę. Dopiero to się zmieniło w The Burning Crusade. Paladyn też był tylko healerem. Miał te buildy DPS-a i tanka, ale, ale nikt tego nie traktował poważnie. I dopiero The Burning Crusade wprowadził pewne e, pewną wszechstronność tych postaci. Że w The Burning Crusade już można było tankować druidem, a w Liczkingu już było to super ogarnięte i, 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 i tankowie, niezależnie od, od klasy, byli mile widziani. Jak próbuję sobie przypomnieć, między rokiem 2004 a 2014, jakie powstały gry-usługi, które mogły tyle czasu ukraść co WoW. Pewnie było trochę gier MMO wtedy, ale żadna wawowi akurat wtedy na pewno nie dorównywała. Był Counter-Strike? Oczywiście. Pewnie Battlefield 2 był wtedy? Powiedziałbym, że nawet więcej, i tu się z Dawgarem zgadzam, że jakby dla mnie jest to jasne i udowodnione i nawet nie będę podejmował dyskusji, że jak się gra tylko w to wydatki na gry nagle są dużo niższe niż kiedykolwiek wcześniej, ale poza tym wydatki na jedzenie też są mniejsze. <śmiech> Albo na rozrywki, na kino, kina nie potrzebujesz chodzić. To jest tak uzależniająca gra, wtedy była tak uzależniająca gra, że żadna inna rozrywka nie zapewniała ci takich wrażeń. Ja nie potrzebowałem nic, no książki czytałem jeszcze w międzyczasie i to były moje jedyne rozrywkowe wydatki. No były dobre czasy, a wiecie co na mnie dzisiaj czeka? Dzisiaj mam. Dzisiaj jest e, dzień taki, nie nazwałbym go cheat day'em, ale to jest taki dzień jeden wyjątkowy w tygodniu, gdzie zjadam pieczywo. I dzisiaj rano, o oh. Przygotujcie się na wyciek ślinki, bo, bo opowiem wam historię kulinarną. Dzisiaj rano kupiłem sobie specjalną bułkę. Specjalnie w sobotę rano po nią chodzę do piekarza. Taką ciabatę bardzo smaczną. I z tej ciabaty zrobiłem sobie kanapkę. I na tej kanapce tak, była szynka, bo też od razu poszedłem, idę do, do piekarza, idę do mięsnego. I pozostałe produkty mam już gotowe. Więc kupiłem sobie tą ciabatę, posmarowałem ją sobie takim masłem świeżutkim. Na to położyłem cudowną, świeżą szynkę, salami, ogórki korniszony, te konserwowane to się korniszony nazywają, jalapenos i żółty ser. Złożyłem tę ciabatę, przeciąłem na pół i miałem takie dwie pyszne kanapki, które jadłem długo i powoli, bo ta ciabata ma takie twarde krawędzie, więc żeby sobie nie zniszczyć podniebienia to jem ostrożnie i powoli. I to było na śniadanie, a teraz, na... i to było o 10 i nic nie wiem od tego czasu, czyli przez 9 godzin nic nie wiem. I o 18 jeszcze, o 18 czeka mnie podwójny whooper, którego pojechałem specjalnie do, do Magnoli, kupiłem sobie podwójnego łupera i czeka na mnie. Będzie zimny, ale nie szkodzi. I to jest całe moje jedzenie dzisiaj, bo no jakby... Nieprzepisowe, poza dietowe jedzenie, ale kalorii za to niewiele w sumie Ja też tak przyznam, że trochę się wkręciłem w w gierkowanie znowu Bo przez długi czas wydawało mi się, że let's play umiera Publicystyka growa to jest coś, co lubię lubię to oglądać, ale niekoniecznie lubię tego nagrywać I myślałem, że ten kontent gamingowy dla mnie się skończył trochę ale prawda jest taka, że faktycznie Let's Play dzisiaj ma 10 razy mniej odsłon niż tam 5-6 lat temu. Ale, ale nadal fajnie sobie radzi na, na YouTube. W sensie fajnie można na tym zarobić, można się z tego utrzymać, to po pierwsze. A po drugie, trochę się też wkręciłem w takie newsowe rzeczy i dużo mi to frajdy sprawia. Więc, więc nie najgorzej się bawię znowu przy tych, przy tych gierkach. I chcę to robić częściej. Brakuje tobie takich typowych serii, jak, jak z gier, jak z, z Wiedźmina 3 No Wiedźmin 3 był wyjątkowy, to, to ciężko o takie gry dzisiaj Z walhali taka seria mogła, mogłaby się przydarzyć Ale Valhallą się zmęczyłem Ja mówiłem o tym wiele razy i dużo myślę o tej walhali. Czemu, ja czemu ja się zmęczyłem tą grą? Ona zdaje się mieć wszystko to, co lubię, to jest taki... Ale dopiero dzisiaj, jak nagrywałem newsika o Walhali, bo wychodzi nowy interesujący dodatek Wreszcie zrozumiałem, na czym polega mój problem z Walhalą. Przede wszystkim na tym, że ja potraktowałem Walhalę jako bieg do mety, a Walhalę trzeba traktować jako maraton, taki długo, długoterminowy. Że jeżeli sobie przyjmujesz, że w grasz i przechodzisz w dwa tygodnie, to się zmęczysz. Ale jeżeli przyjmiesz sobie taki cel, że przez najbliższe 4-5 miesięcy będziesz grał w Valhallę, tam po kilka godzin dziennie, dla przyjemności własnej, to będziesz chyba bawił długo i namiętnie. Więc być może z- zabiorę się za Walhalę właśnie z takim nastawieniem. Jak mi się jakoś na przykład totalnie znudzi, wow, czy coś. No to jest, to jest tak, w- wydaje mi się, że Walhala jest interesująca, tylko właśnie to, że, że jak robisz to wszystko naraz, to ona potrafi zmęczyć. Zauważyłeś wszyscy tu siebie, tak? Przy- przytłaczają cię gry, gdzie wszystkiego jest w opór, znaczniki na mapie, zawalone wszystkie questy i tak dalej. A wiesz co, Horatio? Rozumiem, rozumiem Twój ból. Ale po to właśnie chyba mamy takie stare klasyki, które uwielbiamy, które żeśmy poznali bardzo dokładnie i lubimy do nich wracać. Ja mam właśnie tak jak jest parę takich gier, które po które sięgam za każdym razem, kiedy czuję przesyt albo nie, nie, niedosyt jakimiś aktualnymi produkcjami, ja muszę sobie koniecznie zrobić listę tych gier, bo mam wrażenie, że mi je umykają. Ale wśród nich jest właśnie WoWiK, The Elder Scrolls Online, Skyrim nawet. Fallout 76 The Outer Worlds Cyberpunk I tak sobie jak, jak, jak już Jest taki moment, że albo jest jakiś sezon Ogórkowy, albo pff, Albo wszystkie nowe Gry, które wychodzą jakoś mię nie kręcą To wtedy mogę sobie Sięgnąć po te starocie, które mam Które dobrze znam I, I to jest chyba jedna z tych rzeczy Za które strasznie cenię sobie WoWa, że on ten, ten próg wejścia ma z, nadal ma najniższy ze wszystkich gier MMO, a jednak w endgame'ie oferuje bardzo złożony content i bardzo ciekawy. Dla hardkorowców oczywiście to nie będzie jakieś tam super złożone, nie? No nie o to chodzi, żebym... nie to chcę powiedzieć, ale dla casualowych graczy content endgame'owy WoWa jest super e, złożony. Czasami do takiego poziomu, że nie są w stanie go w ogóle łyknąć, ale no... On no, trzeba gdzieś, gdzieś trzeba znaleźć złoty środek między hardkorami a casualami.